0: Buenas noches a quienes frente a esta alumbre nocturna se apersonan. La noche es el espacio místico por excelencia. En ellas esconden criaturas desconocidas y andan libremente sin poder ser revistas. Bajo el cobijo de la noche, las brujas y los magos se encuentran guarida para ejecutar sus rituales, sus hechizos, lo que ellos hacen. Al amparo de la oscuridad, el búho y el gato cazan, y uno o el otro trascienden la tierra para visitar la luna. En la noche, se devela ante nosotros el universo desnudo. Sin el sol por competencia, las demás estrellas se nos presentan cercanas y el cosmos nos recuerda el lugar del humano enjaulado por ahora, en este punto azul pálido, en esta gema celeste en esta esfera viajante, para los amantes, está cargada de romanticismo, de sensualidad, de intimidad cósmica, bajo la noche, las luces de las ciudades antiguas y futuras adornan la realidad interpretable, los candiles de luz cálida, Proveen de una sutil nostalgia propia de todo aquel que guarda un recuerdo con ella relacionada y aquel que asoma sus ojos al futuro en una película o en un videojuego es deslumbrado por las lámparas de neón y metalizados destellos. Tan hermosa y mística puede ser la noche, así como aterradora. Podemos ser amantes de la noche en tanto estemos seguros en ella. Porque nunca se ha oído de alguien que pase feliz por un callejón oscuro cuando el alumbrado público está fallando. O que se duerma tranquilamente como un bebé bajo las estrellas si entre los árboles se oyen sonidos extraños. En el relato que hoy nos reúne, escucharemos lo que una persona piensa de la noche y describe lo que muchos de los que nos escuchan sienten acerca de esta materia negra bordada de estrellas. De nuevo, de mano de Guy de Mopassant, seamos testigos de las cosas extrañas que de pronto pueden pasar en... La noche. noche con pasión. La amo como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire ligero de la mañana clara, el búho huye en la noche, sombra negra que atraviesa el espacio negro y alegre, embriagado por la negra inmensidad lanza su grito, vibrante y siniestro, el día me cansa y me aburre, es brutal y ruidoso, me levanto con esfuerzo, me visto con desidia y salgo con pesar, y cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, me fatiga como si levantara una enorme carga. Pero cuando el sol desciende, una confusa alegría invade todo mi cuerpo. Me despierto, me animo. A medida que crece la sombra me siento distinto, más joven, más fuerte, más activo, más feliz. La veo espesarse, dulce sombra caída del cielo. Ahoga la ciudad, como una ola inaprensible e impenetrable, oculta, borra, destruye los colores, las formas, oprime las casas, los seres, los monumentos, con su tacto imperceptible, entonces tengo ganas de gritar de placer, como las lechuzas, de correr por los tejados como los gatos, y un impetuoso deseo de amar se enciende en mis venas, salgo, a veces camino por los barrios ensombrecidos y otras por los bosques cercanos a París, donde oigo rondar a mis hermanas las fieras y a mis hermanos los cazadores furtivos. Aquello que se ama con violencia acaba siempre por matarlo a uno. Pero, ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Cómo hacer comprender el hecho de que pueda contarlo? No sé, ya no lo sé. Solo sé que es él aquí. El caso es que ayer, ¿fue ayer? Sí, sin duda. A no ser que haya sido antes, otro día, otro mes, otro año, no lo sé. Debió ser ayer, pues el día no ha vuelto a amanecer, pues el sol no ha vuelto a salir. Pero, ¿desde cuándo dura la noche? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo sabrá algún día? El caso es que ayer salí como todas las noches después de la cena. Hacía buen tiempo, una temperatura agradable, hacía calor. Mientras bajaba hacia los bulevares, miraba sobre mi cabeza el río negro y lleno de estrellas, recortado en el cielo por los tejados de la calle, que se curvaba y ondeaba como un auténtico torrente, un caudal rodante de astros. Todo se veía claro en el aire ligero, desde los planetas hasta las farolas de gas. Brillaban tantas luces allá arriba y en la ciudad que las nieblas parecían iluminarse. Las noches claras y muy alegres, más que los días de sol espléndido. En el bulevar resplandecían los cafés. La gente reía, pasaba o bebía. Entré un momento al teatro. ¿A qué teatro? Ya no lo sé. Había tanta claridad que me estremecí y salí con el corazón algo ensombrecido por aquel choque brutal de luz en el oro de los balcones por el destello ficticio de la enorme araña de cristal, por la barrera de fuego de las candilejas, por la melancolía de esta claridad falsa y cruda. Me dirigí hacia los campos silicios, donde los cafés concierto parecían hogueras entre el follaje, los castaños radiantes de luz amarilla parecían pintados, parecían árboles fosforescentes y las bombillas eléctricas semejantes a lunas destellantes y pálidas a huevos de la luna caídos del cielo, a perlas monstruosas, vivas, hacían palidecer bajo su claridad nacarada, misteriosa y real los hilos del gas, del feo y sucio gas, y las guirnaldas de cristales coloreados. Me detuve abajo del arco del triunfo para mirar la avenida la larga y admirable avenida estrellada que iba hacia París entre dos líneas de fuego y los astros, los astros allá arriba, los astros desconocidos, arrojados al azar en la inmensidad donde dibujaban esas extrañas figuras que tanto hacen soñar e imaginar. Entré al Bois de Boulogne y permanecí largo tiempo. Un extraño escalofrío se había apoderado de mí, una emoción imprevista y poderosa, un pensamiento exaltado que rozaba la locura. Anduve durante mucho, mucho tiempo, luego volví. ¿Qué hora sería cuando volví a pasar bajo el arco del triunfo? No lo sé, la ciudad dormía y nubes, grandes nubes negras, se esparcían lentamente en el cielo. Por primera vez, sentí que iba a suceder algo extraordinario, algo nuevo. Me pareció que hacía frío, que el aire se espesaba, que la noche... ...que mi amada noche se volvía pesada en mi corazón. Ahora, la avenida estaba desierta. Solo dos agentes de policía paseaban cerca de la parada de los carruajes... ...y, por la calzada iluminada apenas por las farolas de gas que parecían moribundas... ...una hilera de vehículos cargados con legumbres se dirigía hacia el mercado de Leal. Iban lentamente, llenos de zanahorias, nabos y coles... Los conductores dormían, invisibles, y los caballos mantenían un paso uniforme siguiendo al vehículo que los precedía, sin ruido, sobre el pavimento de madera. Ante cada una de las luces de la acera, las zanahorias se iluminaban de rojo, los nabos se iluminaban de blanco, las coles se iluminaban de verde, y pasaban, uno tras otro, estos coches rojos, de un rojo de fuego, blancos, de un color de plata verdes, de un color verde esmeralda, lo seguí y luego volví por la calle Royal y aparecí de nuevo en los bulevares. Ya no había nadie, ya no había cafés luminosos, solo algunos rezagados que se apresuraban. Jamás había visto un París tan muerto, tan desierto, saqué mi reloj, eran las dos. Una fuerza me empujaba, una necesidad de caminar, me dirigí pues hacia la Bastilla. Allí, me di cuenta de que nunca había visto una noche tan sombría, porque ni siquiera distinguía la columna de Julio, cuyo genio de oro se había perdido en la impenetrable oscuridad. Una bóveda de nubes, densa como la inmensidad, había ahogado las estrellas y parecía descender sobre la tierra para aniquilarla. Volví sobre mis pasos. No había nadie a mi alrededor. En el Place de Chetudú, sin embargo... Un borracho estuvo a punto de tropezar conmigo y luego desapareció. Durante algún tiempo, seguí yendo un paso desigual y sonoro. Seguí caminando. A la altura del barrio de Montmartre pasó un coche de caballos que descendía hacia el Sena. Lo llamé. El cochero no respondió. Una mujer rondaba cerca de la calle Edgón. Escúcheme, señor. Aceleré el paso para evitar su mano tendida hacia mí. Luego nada. Ante el bosbido, un basurero rebuscaba en la zanja. Su farolillo vacilaba a ras del suelo. Le pregunté, «Amigo, ¿qué hora es?» «¿Y yo qué sé?» Gruñó. «No tengo reloj». Entonces me di cuenta de pronto de que las farolas de gas estaban apagadas. Sabía que en esta época del año las apagaban pronto, antes del amanecer, por economía. Pero aún tardaría tanto en amanecer. Iré al mercado de Leal. Pensé, allí al menos encontraré vida. Me puse en marcha, pero ni siquiera sabía ir. Caminaba lentamente como se hace en un bosque, reconociendo las calles, contándolas. Ante el Crédito no hay. Ladró un perro. Volví por la calle Gamón. Perdido, anduve a la deriva. Luego reconocí la bolsa por la verja que la rodea todo París dormía un sueño profundo, espantoso, sin embargo, a lo lejos rodaba un coche de caballos, uno solo, quizá el mismo que había pasado junto a mí hacía un instante, intenté alcanzarlo, siguiendo el ruido de sus ruedas a través de las calles solitarias y negras, negras como la muerte, una vez más me perdí, ¿dónde estaba?, qué locura apagar tan pronto el gas, ningún transeúnte, ningún rezagado, ningún vagabundo, ni siquiera el maullido de un gato en celo, nada. —¿Dónde están los agentes de policía? —me dije. —Voy a gritar y vendrán. —Grité. Nadie respondió. Llamé más fuerte. Mi voz voló, sin eco, débil, ahogada, aplastada por la noche, por esta noche impenetrable. Grité más fuerte. —¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Mi llamada de desesperación quedó sin respuesta. ¿Qué hora era? Saqué mi reloj, pero no tenía cerillas. Oí el leve tic-tac de la pequeña pieza mecánica con una desconocida y extraña alegría. Parecía estar viva. Me encontraba menos solo. ¡Qué misterio! Caminé de nuevo como un ciego, tocando las paredes con mi bastón, levantando los ojos al cielo, esperando que por fin llegara el día, pero el espacio estaba negro completamente negro, más profundamente negro que la ciudad. ¿Qué hora podría ser? Me parecía caminar desde hacía un tiempo infinito, pues mis piernas desfallecían, mi pecho jadeaba y sentía un hambre horrible. Decidí llamar a la primera cochera. Toqué el timbre de cobre que sonó en toda la ciudad. Sonó de una forma extraña, como si este ruido vibrante fuera el único del edificio. Esperé. No contestó nadie no abrieron la puerta. Llamé de nuevo. Esperé. Nada. Tuve miedo. Corrí a la casa siguiente e hice sonar 20 veces el timbre en el oscuro pasillo donde debía dormir el portero, pero no despertó. Y fui más lejos, tirando con todas mis fuerzas de las anillas y apretando los timbres, golpeando con los pies, con mi bastón o mis manos todas las puertas obstinadamente cerradas, y de pronto vi que había llegado al mercado leal. Estaba desierto, no se oía un ruido, ni un movimiento, ni un vehículo, ni un hombre, ni un manojo de verduras o flautas. Estaba vacío, inmóvil, abandonado, muerto. Un espantoso terror se apoderó de mí. ¿Qué sucedía? ¡Oh Dios mío! ¿Qué sucedía? Me marché, pero ¿y la hora? ¿Y la hora? ¿Quién me diría la hora? Ningún reloj sonaba en los campanarios o en los monumentos. Pensé, voy a abrir el cristal de mi reloj y tocaré la aguja con mis dedos. Saqué el reloj. Ya no sonaba. Se había detenido. Ya no quedaba nada. Nada. Ni siquiera un estremecimiento en la ciudad. Ni un resplandor ni la vibración de un sonido en el aire, nada, nada más, ni al rodar lejano de un coche siquiera, nada. Me encontré en los muelles y un frío glacial subió del río, ¿corría aún el Sena? Quise saberlo, encontré la escalera, bajé, no oí la corriente bajo los arcos del puente, unos escalones más, luego la arena, el fango, y el agua, hundí mi brazo, el agua corría, corría, fría, 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 casi helada, casi detenida, casi muerta. Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver a subir y que iba a morir allí abajo yo también, de hambre, de cansancio y de frío. así es como la bella noche, la terza oscuridad, devela su apabullante naturaleza, fue un sueño lo que el protagonista experimentó, porque como en todo relato epistolar, está este problema, ¿Cómo rayos, esto está narrado en primera persona si se supone que el protagonista acaba de morir, detalles, detalles. Como sea que haya sido, la noche siempre presentará esta cara mística de la humanidad. Siempre será relacionada con momentos mágicos y tenebrosos. Al amparo de la noche seguirán sucediendo cosas siniestras y preciosas también. ¿Qué más decir acerca de la noche? De esos astros celestes. De esas esferas ardientes a millones de kilómetros, entre las cuales seguro hay planetas desde los que, tal vez, otras formas inteligentes, nos han mandado señales que no hemos sabido interpretar. Y que decir de ese ojo, ese ojo luminoso que es la luna, la luna tan bella, tan misteriosa. Tan lejana y tan cercana. Hoy es luna llena, hoy ese ojo desnudo nos observa, el portal completo se abre, hoy aquellas criaturas terribles tienen pase libre para arrastrarse por la tierra, hoy los humanos inocentemente ven enamorados la puerta, distraídos por la acerada bella luz. ...de su condena. De la luna... ...hablaremos en otro programa... ...con más detalle. Por ahora... ...esto ha sido todo... Muchas gracias por haber asistido a nuestra reunión alrededor de la fogata, esta bella fogata que arde y que pone cercas a la oscuridad aplastante. Vuelvan a casa y con cuidado y reflexivos, apague bien el último hoguera antes de irse o adopte al gato de humo que de ella nazca, y no hagan oídos sordos, sino un descuido en la actitud del la... al. Noche y sin sonido, oyen el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos cuando la hoguera, relumbre de nuevo.